0: Es klopft. Hektor hebt mühsam den Kopf. Früher wäre er sofort zur Tür gerannt. Mein Vater öffnet. Im Türrahmen steht meine Lehrerin. Er hat sie damals ernannt. Wer auch sonst? Kalida. Hörst du das, Jakob? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Es könnte Äpfel regnen. Der Himmel könnte sich auflösen oder der Ribaru im Wald erheben. Solange es nicht wenigstens ein Erwachsener bemerkt, Glaubt es niemand.
1: Belt Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe Belt. Ich bin Anne Sauer und ich spreche heute mit Oliver Uschmann über sein neues super Lesbar-Buch, das er zusammen mit seiner Frau Silvia Witt geschrieben hat. Es kommt, ist die Geschichte einer scheinbar idyllischen Dorfgemeinschaft der sich ein mysteriöses Brummen aus der Ferne nähert. Wir reden unter anderem auch über das Hinterfragen der eigenen Wirklichkeit und warum man nach diesem Buch nicht mehr dieselbe Person ist wie zuvor. Hallo zu Bell Stories, ich bin Anne Sauer und ich bin heute verbunden mit dem Münsterland. Mir digital gegenüber sitzt Oliver Uschmann. Hallo Oliver. Hallo. <lacht> wie geht's dir im Münsterland?
0: Gut, ich bin gerade ganz äh, irritiert. Wir sehen uns ja, das äh, können wir den Hörern mal sagen. Und da sehe ich im Hintergrund bei dir einen Ruhrgebietsspruch an einer Hamburger Wand: Mach doch, was du willst.
1: Richtig. Ist mir Sehr direkt gut ins erkannt. Auge gefallen. <lacht> ne, gut,
0: hier hängen Wolken am Himmel. Es sieht so ein bisschen äh, melancholisch gerade aus, auch ein bisschen dramatisch. Ne? Sehr viele Wolken in verschiedensten Farben. Und es würde mich nicht wundern, wenn es gleich anfängt zu brummen. <lacht>
1: Also, das ist ja die perfekte Einleitung, als hättest du es vorab geübt. Das passt wunderbar zu unserem heutigen Gesprächsthema. Es geht um das Buch Es kommt, das du zusammen mit deiner Frau Silvia Witt geschrieben hast. Und das Cover ist wahrscheinlich auch schon so ein bisschen so, wie es bei dir jetzt ausschaut, ein etwas nebelverhangener Wald. Genau. Es kommt, heißt das Buch. Es ist ein weiteres super lesbar Buch. Und es spielt in einer scheinbar idyllischen Dorfgemeinschaft. Die Idylle trügt aber etwas, als es von heute auf morgen plötzlich beginnt zu brummen. Du hast es schon etwas angedeutet. Und es nähert sich etwas aus der Ferne, das niemand so richtig zuordnen kann. Ist es Gefahr? Ist es eine Bedrohung? Oder was ist es überhaupt? Und dieses mysteriöse Etwas, bringt dann diese Dorfgemeinschaft so richtig durcheinander, bis es schließlich eskaliert. Wir wollen natürlich heute nicht zu viel über den Inhalt reden, denn es ist ein sehr schmales Buch. Aber wir gehen mal so ein paar Fragen auf den Grund, die ich mir gestellt habe. Aber bevor wir das machen, vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich und was machst du hier?
0: <lacht> ja, ich bin Oliver Uschmann vom Silvia Witt und Oliver Uschmann. Und ja, wir sind schon seit langer Zeit auf dem Buchmarkt unterwegs mit den verschiedensten Romanen und Geschichten und jetzt in dem zweiten Buch schon in der super lesbaren bei Bells. Ich sage mal ganz gern, alles in allem bin ich Storyteller, ne, als Schriftsteller, als Journalist, als jemand, der anderen Gesch- äh, Leuten kreatives Schreiben professionell beibringt und als jemand, der den Nachbarn einem vom Pferd erzählt. So, <lacht> unser erster Roman bei euch war ja Mehr geht nicht, ein, ein realistischer Roadtrip über äh, drei Schulfreunde, die ihren neuen Mitschüler ans Meer bringen, weil er da noch nie war und die Eltern haben keine Zeit. Und es kommt, ist aber völlig anders, wie du schon angedeutet hast, eine ja, Mystery-Novelle. Mhm. Und das ist im Grunde, wir lieben dieses äh, Genre so, aber jetzt im, im Jugendbuchbereich äh, ist es das erste Mal, dass wir es auch ausgelebt haben.
1: Die super lesbar Bücher sind ja speziell, also für ein spezielles Publikum ausgelegt. Sie richten sich an junge Menschen, die sich vielleicht noch ein bisschen schwer tun mit dem Lesen, aber trotzdem Bock auf gute Geschichten haben. Ja. Ich greife direkt mal eine Frage vorweg, die ich eigentlich gegen Ende gesehen habe. Die passt gerade so schön. Wie war das denn jetzt für dich oder für euch, besser gesagt, so eine einigermaßen komplexe Geschichte in so ein kurzes Buch zu packen?
0: Das war sehr herausfordernd und gleichzeitig unglaublich erfüllend, denn du musst dich ja wirklich dann entscheiden. Da, da ja jedes Wort ist ja wichtig. Man könnte es kommt natürlich auch als ja schon ein paar hundert Seiten erzählen und es fühlt sich aber so an und das sage ich selbstlob stinkt ja deswegen könnte ich jetzt zitieren Ich glaube, die heißen äh, Bücherhörnchenstube oder sowas, habe ich gesehen. Da gab es so eine wundervolle Rezension, die ich dieser Tage entdeckt habe, die da bei Grüße gehen raus. Ja, und die haben haben also quasi bestätigt, äh, dass das zwar ein wahnsinnig kurzes Buch ist, aber man danach das Gefühl hat, man man hat wirklich, eine ganze Welt hat sich aufgetan, die man dann auch so weiterdenkt und weiter da drin lebt, wie nach einem guten Film oder vielleicht sogar einer äh, Serie, die man gesehen hat, und sich dann noch weiter Gedanken macht. Im Grunde ist es ja... Eine Novelle, ne, würde man klassisch-literarisch sagen. Eine, eine mhm. Novelle, wie war das noch? Goethe, da war doch Goethe. Goethe hat doch gesagt, die Definition ist äh, die Geschichte eines unerhörten Ereignisses. Ja, ja das ist sozusagen die inhaltliche passt. Definition und die äh, formale ist, dass es eben kürzer ist als ein Roman, klassischerweise, aber länger als eine Kurzgeschichte. Und das war ja sehr erfüllend, das mal so durchzuziehen mit so einem Stoff.
1: Worum geht es denn genau? Ich habe schon erwähnt, das ist dieses idyllische Dorf, eine Dorfgemeinschaft. Wir kennen Darius und Lina, zwei Teenager, die sind so ein bisschen die Hauptfiguren ähm, sind. In welcher Gemeinschaft leben die denn? Was zeichnet denn diese Gemeinschaft aus?
0: Ja, diese Gemeinschaft hat völlig andere Regeln als, als die, die wir kennen. Der Vater von Darius ist der örtliche. Denker, so heißt das da, also im Grunde so eine Mischung aus, ja, wie soll man sagen, Priester, ja. äh, Dorfvorsteher, also der im Grunde den Leuten beim täglichen Ritual auf dem Dorfplatz täglich sozusagen ihren, ihren Lebenssinn immer wieder wiederholend gibt. Mhm. und ganz strikte Regeln gibt es dort, die sich halt aus dem Glaubenssystem ergeben, das da herrscht. Beispielsweise gibt es den Zeitkreis, der so ein bisschen aus der Natur auch inspiriert ist, die ja nun auch ihre Jahreszeiten und ihre Zyklen hat, und der geht bis ins Kleinste hinein, so dass man beispielsweise, wenn es dunkel ist, nicht mehr isst. Ne? Mhm. Und die Lina, die ist von vornherein äh, diesen ganzen Dingen etwas etwas äh, frecher, kritischer gegenüber als Darius, der der Sohn des Denkers ist, und trotzdem geht Darius dann heimlich nachts raus und dann treffen die sich in so einem ausgehöhlten Busch, den sie da zwischen den Häusern haben, die Nachbarn, und essen dann da den Kuchen, den der Vater von von Lina gebacken hat. Aber nachts, wo man das eigentlich nicht soll, weil das widerspricht dem Zeitkreis. Und der Vater von Lina beispielsweise hat nur deswegen Kuchen gebacken, weil er so wenig zu tun hat als Sheriff. Das heißt nicht so im Buch, aber man kann sich so vorstellen, der ist so ein bisschen so der Sheriff der auf die Einhaltung der Regeln zu achten hat, ähm, da manchmal noch die Leute daran erinnern muss, dass sie das machen, aber ansonsten weniger zu tun hat als noch früher, wobei nicht genau definiert ist, wann früher ist, wo es vielleicht auch mal eine Keilerei gab von Männern vor der Taverne, was alles nicht mehr ist, weil die Leute schon sich an die Regeln halten. Allerdings, selbst für den Geschmack von Jakobs Vater, schon nicht mehr genug. weswegen er später dann auch so interpretiert, dass diese Bedrohung ne, auch kommt, weil die Menschen langsam ihren Glauben nicht mehr so
1: Hm.
0: streng ausleben, wie er es gerne hätte.
1: Diese Bedrohung, wir haben es schon angedeutet, ist ein seltsames Brummen, was auf einmal zu hören ist. Das sind aber nicht die Menschen, die es zuerst hören, sondern die Tiere. Also der der Hund von Darius zum Beispiel, Hector, der verhält sich ganz komisch. Die Katzen sind auf einmal nicht mehr zu sehen, obwohl die eigentlich da immer rumlungern. Die Vögel Mhm. zwitschern nicht mehr. Und, Und allein
0: das, stell dir mal vor, die, wenn die Vögel ja. wirklich nicht mehr zwitschern, das ist so unheimlich, kommt mm. ja im Grunde nicht vor. Ne? Also, ja. äh, in, dann, na klar, nachts, aber stell dir mal vor, Tag, die haben, hören plötzlich alle auf. Da würdest du, du Schweißausbrüche, weil du denkst, was ist denn jetzt los?
1: Ich finde generell, sobald diese Geräusche, in die man sich sonst so gewohnt hat, ich meine, wir haben das, glaube ich, alle in Teilen erlebt, äh, in Zeiten, wo Lockdown war, auf einmal klingt da eine Stille und das ist teilweise viel lauter. Und in dem Buch ist es nun auch so, dass das erste richtig still ist. Und das fällt allen auf einmal auf. Und dann kommt eben dieses Brummen, was zuerst auch die Jugendlichen hören und viel später erst die Erwachsenen.
0: Ja, im Grunde in der Abstufung der Sensibilität. Mhm. Tiere zuerst, die ja ganz feine Sinne haben, die ja auch tatsächlich Erdbeben und so früher spüren, also in echt jetzt. Dann die Kinder, dann die Frauen... Naja, also jedenfalls, das Brummen wird dann irgendwann aber auch von allen. Es kann auch nicht mehr geleugnet werden. Am Anfang leugnet es Jakob auch ne, und tut es so ab als Spinnerei der Kinder und der Frauen. Mhm. Aber als es dann nicht mehr zu leugnen ist, immer lauter wird, wie so ein, wie so ein sich ganz langsam steigernder Subwoofer, der irgendwie angelassen wurde im Heimkino. Und mhm. und, ne? Da geht es dann los. Dann mhm. kann keiner mehr negieren, dass es da ist. Aber die Frage ist eben, was ist es?
1: Und alle sind auf einmal total nervös, wissen nicht, was es ist, fragen natürlich den, den Vordenker, Darius' Vater, wie reagieren denn so Jugendliche und Erwachsene, was passiert denn da in der Dorfgemeinschaft, als es dann sich dahin bewegt, wir müssen einen Schuldigen finden oder herausfinden, ja. woher kommt denn dieses Brummen?
0: Die Erwachsenen machen sich alle einen eigenen Reim darauf und dieser Reim ist auch davon geleitet, woran sie wiederum glauben und wovon sie was haben. Die Lehrerin zum Beispiel von den Kids, die so ein bisschen für das rationalere, ich sag mal, wissenschaftlichere Denken steht, in Anführungsstrichen, die geht davon aus, dass die Natur sozusagen anfängt zu brummen, weil weil sie auch hier schon zu sehr belastet ist. Und da hast du ja auch eine Schmiede und da wird auch viel verbrannt, ne, du hast viel Qualm von verbrannten von Holz und von Kaminen. Während äh, Jakob dann behauptet, da kommen Feinde. Denn man muss dazu sagen, es gibt viele andere Dörfer wohl, und dann erzählt man sich Geschichten darüber, wie die Denker dort sind und wie die Menschen dort sind. Und spätestens jetzt sind einige davon auch ganz furchtbar barbarisch, obwohl man das gar nicht weiß. Es wird nur gesagt, es ist alles weit hinter diesem undurchdringlichen mhm. Wald. Und in dem Wald gibt es den und durchdringt auch deswegen keiner oder kaum, weil da angeblich zwar schon seit Jahr, was weiß ich, wie lange nicht mehr gesehen und auch nur in uralten Büchern behauptet, der Ribaru lebt, also oder nicht nur der, sondern mehrere, die quasi so, ja, lebendiger Waldboden, der sich eines Tages wie so ein Monster erheben könnte. Mhm. Und wer weiß, vielleicht erhebt er sich jetzt und zwar überall gleichzeitig, dann wird es auch so brummen. Und so macht sich jeder seinen Reim darauf und Jakob nutzt die Situation, um sozusagen seine Gemeinde, die er schon so ein bisschen zu Lachs im Verhalten sieht, zusammenzuschweißen durch einen fa- äußeren Feind, behaupteten äußeren Feind. Dann fangen die plötzlich an, eine Mauer zu bauen. Ja? Hm. beziehungsweise eine Mauer ist falsch gesagt. Ein riesiger, so ein Zaun, so eine Palisade, was natürlich ewig dauern würde. Und Lina sagt auch im Grunde, ja Leute, rechnet doch mal. Also angenommen, <lacht> da kämen Feinde und das wird immer lauter. Wie, wie lange sollen die denn dann noch brauchen, bis die da aus den Bäumen hervorbrechen? Niemals ist der Zaun so schnell fertig. Der Zaun hat natürlich auch einen anderen Sinn als, als den eigentlich behaupteten. Und das ist ja nun auch in der echten Welt so, ne? wenn du Gemeinschaften zusammenschweißt durch einen behaupteten äußeren Feind.
1: Hm. Und die Bedrohung von außen müssen wir irgendwie abwenden, auch wenn wir eigentlich gar nicht wissen, dass da eine Bedrohung ist, sozusagen. Ja,
0: und die Kids sind eher offen. Die, äh, die stellen sich eher Fragen, als sofort Antworten zu haben. Hm. Die sind natürlich auch irgendwann untereinander in Konflikt, weil klar kann Darius nicht einfach so mal so schnell was auf seinen Vater kommen lassen, ne?
1: Hm.
0: Aber schlussendlich gehen sie dem nach. Machen also eigentlich das, was man als neugieriger Erwachsener machen sollte, anstatt schnell eine Antwort zu finden und die dann die Gesellschaft spaltend durchzuziehen, gehen die Kids der Sache nach.
1: Sie gehen dann noch zusammen mit einem anderen Freund, gehen sie auf ja, sie gehen auf den Berg. So viel kann man, glaube ich, verraten.
0: Das kann man wohl verraten. Sie gehen auf den Berg okay. mal, weil da gehen auch, da geht man auch sehr selten rauf. Von dem Berg hat man auch ein bisschen Furcht. Das ist auch ein sehr seltsamer Berg. Ja, und dieser andere Freund, Bechir, der ist vor einigen Jahren bei dem Mysteriösen, das gehört auch zu dieser Gemeinschaft, äh, hm. Kindertausch gekommen. Also alle paar Jahre gehen zwölf Kinder und kommen zwölf Kinder aus der Ferne. Warum? Hm. Ist eigentlich auch nicht so klar. Und Bechir ist auch ein ganz merkwürdiger, sehr still. Na, schnitzt immer so, aus allem schnitzt er Kugeln. Das kann man auch sagen, kommt schon ganz früh vor. Der, der, du gibst ihm irgendein Stückchen Holz und plötzlich, paar Tage später, paar Stunden später, je nachdem wie groß, eine perfekte Kugel.
1: Ja, und er spricht nicht so viel, Ach, aber wenn er, er spricht, nicht. dann ist es immer sehr weise.
0: Genau, das kommt nämlich von seiner Ursprungsgesellschaft, wo immer der herkommt. Da sagt man nämlich, man soll nur sprechen, wenn das, was man zu sagen hat, äh, wahr ist und wichtig. <lacht> Stell dir mal vor, man wird die Regel ernst nehmen. Alle sozialen Netzwerke kaputt.
1: Aber was ich darin gut fand auch, so, als er dann was sagt, sozusagen, sind alle immer sehr hellhörig, weil sie eben genau das im Hinterkopf haben. Ah, okay, jetzt, dem müssen wir Glauben schenken, so. Was ich darin wirklich spannend fand, ist, dass die drei dann eben auf diesen Berg gehen und eben einmal aufräumen wollen eigentlich mit diesem Gedanken, kommt da was aus der Ferne, weil das würden sie ja von da oben sehen und sie hm. ergreifen Initiative, später auch noch gehen sie noch einen Schritt weiter, was sie dann machen, das können wir uns jetzt, können wir auch stillschweigen hm. bewahren. Aber als da, dadurch eskaliert alles so ein bisschen. Aber Lina ist auf jeden Fall die treibende Kraft dahinter. Aber ganz wichtig finde ich auch zu, zu gucken, die Dorfgemeinschaft an sich, die spaltet sich ja auch. Also auf einmal gibt es ja Unruhen in diesem System. Also in dem Moment, wo ein, ein Zaun gebaut werden muss, da muss Holz bereitgestellt werden. Die Wagen, die normalerweise für die Felder benutzt werden, die werden woanders genutzt. Da passiert auch was.
0: Und das ist ja dann die Sache. Also manche finden das super, weil sie, mm. sie fühlen sich jetzt sozusagen in dem Kollektiv noch bedeutsamer. Und manche sehen das natürlich als Enteignung ja, und nicht als Dienst am Kollektiv, wenn da plötzlich wegen diesem blöden Zaun ihnen ihr Werkzeug und ihr Karren und ihr Holz genommen wird. Daran spaltet sich das.
1: Und auch der Gedanke dann von Darius' Vater, als irgendwie nichts passiert und keine Lösung in Sicht ist, dass er den Schuldigen wieder, oder dass er aus den eigenen Reihen sozusagen einen Störfaktor ja. eliminieren möchte.
0: Das kommt auch noch hinzu. Die klassische, dann also gar nichts mehr hilft, wird ein menschlicher Sündenbock
1: ja. auserkoren.
0: Ja. Wie das ja auch in der Menschheitsgeschichte immer wieder geschehen ist.
1: Der Roman wird ja auch, also auf der Seite von Bells steht ja auch, ein allegorischer Roman, der unserer Gesellschaft den Spiegel vorhält. Wir haben jetzt schon so ein paar Botschaften angeteasert, was da noch so drin ist. Aber was würdest du sagen, ist denn so die Grund Botschaft, wenn es die einen ja. überhaupt gibt.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt, weil Allegorien ja. oder Gleichnisse sind ja so toll, weil sie so vieldeutig sind,
1: mhm. ob das jetzt
0: alte Märchen sind oder andere Mysteriestoffe auch im Film. Aber wenn man jetzt, und das ist hier auch so, also man kann jetzt nicht spoilern, aber wer es durchgelesen hat, der wird ja merken, okay, es gibt zwar eine Auflösung, die als Plot so klar ist, aber man kann unglaublich viel interpretieren. Aber eins könnte man als Prämisse vielleicht sagen, nämlich dass es immer, man kann immer alles hinterfragen, indem man selber drin steckt. Man selbst ist ja auch ein bisschen gefangen in dem Selbstbild, das man hat. Man denkt ja über sich auch vieles, ne? So bin ich nun mal. Da sind meine Begrenzungen. Die ergeben sich dann aus meinem eigenen Plot, aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Ja, muss aber gar nicht so sein, dass diese Begrenzungen. Mhm ja Die sind ja vielleicht auch so ein Regelsystem, das äh, eine Illusion ist in dem Sinne, dass man es auch anders machen könnte. Man kommt aber nicht drauf. Mal ein ganz profanes Beispiel. Bis ins frühe Erwachsenenalter hinein bestand meine Welt aus dem Hauptfeind Spinne. Ich hatte so unfassbare Spinnenangst. Und nach und nach hat Silvia zum Beispiel dann äh, mich aus dieser Wirklichkeit geholt. Spinnenangst mhm. kann man sich abtrainieren, indem man mhm. nach und nach immer größere Spinnen lebendig fängt, im Glas sich anguckt mit ihnen spricht, nette okay. Kaffeekranz macht, ihnen Namen gibt. Sobald eine Spinne Horst heißt, ist es schon nicht mehr so schlimm. Ja. Und, ja, und so. Und irgendwann lebt man in einer Wirklichkeit, in der man gigantische Spinnen im Haus lebendig fängt, anstatt sie zu töten, weil man sowieso Respekt hat. Nur ein Mini-Beispiel dafür, dass man in einer Wirklichkeit lebt. Wirklichkeit A, und irgendwann lebt man in einer anderen. Man kann also immer auch die Wirklichkeit hinterfragen, die man, mhm. in der man selber steckt, persönlich wie gesellschaftlich, wie sonst was. Denn auch die könnte ja auch anders sein.
1: Und was ja auch total wichtig ist, gerade für diejenigen, die jetzt auch in dem Lesealter für dieses Buch aus sind, ne? also Jugendliche, ab 13 Jahren wird es empfohlen, natürlich auch noch später, vielleicht sogar vorher, je nachdem. Das ist ja auch gerade dieses Alter, wo ganz, ganz viel auf einen einprasselt und man so immer mehr in diese erwachsenen Welt, dieser erwachsenen Wirklichkeit irgendwie sich zurechtfinden soll, aber noch in seiner eigenen Wirklichkeit vielleicht steckt und gerade da ist es ja super wichtig, Dinge zu hinterfragen und das genau machen ja auch Darius und Lina. Lina vielleicht noch einen Ticken mehr als Darius, aber ja. <lacht> es entwickelt sich. Insofern ist das natürlich ein Buch für Jugendliche, aber auch ein ganz guter Reminder so vielleicht für uns Erwachsene auch ab und zu.
0: Ja, das ist auch generell ja. für Erwachsene, die Mystery mögen, äh, absolut zu empfehlen, ne? Weil, weil auf den, hm. auf den Twist, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, also nicht inhaltlich, aber gen- konzeptuell drüber sprechen, auf den Twist wird auch keiner kommen, der viel Erfahrung schon mit Mystery hat. Und dass es so kurz ist und trotzdem so dicht ist, für manche Erwachsene auch nicht schlecht, die nämlich alle sagen, ich habe keine Zeit mehr zum Lesen. Ja, okay, du ja. hast keine Zeit mehr. Aber das sind jetzt, das ist eine Novelle, die, die liest du in einer Zugfahrt und dann steigst du aber als jemand anders aus dem Zug als der, der du warst, als du eingestiegen bist.
1: <lacht> also wenn das mal kein gutes Versprechen ist. Das ist mal ein guter Claim, oder? Das ist, das ist sehr, sehr gut, Ohohoho. auf jeden Fall. <lacht> ähm, da hast du eigentlich eine Frage schon so ein bisschen beantwortet. Ich hätte doch gefragt, welchen Leser wünschst du denn äh, dieses Buch?
0: Ja so, ja, so gesehen allen, die, <lacht> die, die folgendes Gefühl auch lieben. Und Das ist ja so, der, der Twist, auf den keiner kommt, der, der ist von Sylvia. Das heißt, ich habe den quasi genauso überrascht und fasziniert wahrgenommen, ne? wie jetzt die Menschen, die das lesen. Und ich war derartig geflasht. Ich, ich komme sowieso bei unfassbaren Pointen im Mystery-Bereich immer in nahezu religiöse transzendentale Ekstase. Da muss man dazu sagen. Ja? <lacht> Aber als sie mit dem Twist um die Ecke kam, der, der klingt, obwohl wir ja dann selbst ausgearbeitet haben, der klingt in mir jetzt noch immer noch so nach wie so ein Erweckungserlebnis. Und das ist bei guten Mystery-Stoffen ja immer so. Hm.
1: Ähm,
0: Bei schlechten ist es so, dass der Twist, wie sagt der Amerikaner, underwhelming ist, das gibt es ja auch. Aber äh, so Hammer-Twists, ich will jetzt gar kein Beispiel nennen, weil da würden die Leute vielleicht denken, ja, ist es vielleicht so. Aber ich glaube, jeder Mystery-Fan kennt dieses Gefühl. Du hast ein Buch zu Ende oder einen Film zu Ende, Serie, und denkst, was? Ja. Und wer das Gefühl mag, der äh, für den ist, es kommt perfekt geeignet, egal ob er 13 ist oder sie oder 27 oder 87.
1: Und vor allem ist es ein Ende, wo man da ganz gerne auch drüber sprechen möchte eigentlich, Hm. was jetzt nicht geht. Insofern, also das ist doch das beste Versprechen. Es ist ein, ein Buch, was zwar kurz ist, aber ein richtig gutes Gefühl am Ende macht. Also gut im Sinne von das, was passiert im Kopf, dass man darüber sprechen mhm. möchte, egal in welchem Alter. Ich lüge nicht, wenn ich sage, ich wollte auch wirklich wissen, was da jetzt eben dieses unheilvolle Brummen erzeugt, was da jetzt passiert. Und war auch so ein bisschen mindblown gegen Ende. Also es ist.
0: Ja, ich bin, in, wie gesagt, ich bin so geflasht gewesen. Ich bin hier völlig positiv verstört durchs Dorf gelaufen. <lacht> wirklich, also
1: Okay, interessant. Vielleicht ja. noch eine Abschlussfrage. Ganz hinten im Buch steht. Von Jugendlichen für Jugendliche getestet. Ja, das er macht war ja der euer... Verlag.
0: So. Nee, in dem Fall waren das Jugendliche, die ihr, das heißt ihr, du bist ja die Moderatorin, also ja, die Leute vom Verlag, ich sage mal ihr, ne? <lacht> <lacht> also die Leute vom Verlag haben Testpublikum ge- so. gehabt. Wir hatten früher allerdings auch tatsächlich, aber die sind mittlerweile alle erwachsen oder weggezogen. Und bei Schullesungen ist natürlich auch interessant, wo du dann merkst äh, wie die so ticken. Und da stelle ich eben fest, es ändern sich zwar die Umstände, die popkulturellen Hintergründe, was die Leute gerade mögen, was sie gerade spielen, die Konsolentechnik, die Handys, aber die eigentlich existenziellen Gefühle ändern sich überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Und deswegen sind Bücher, wie es kommt, auch absolut zeitlos wahrscheinlich.
1: Und wie gesagt, mindblowing. Also auf jeden Fall, wenn das nächste Mal, wenn ihr sagt, ich habe Lust auf eine eine kurze Geschichte, die zudem noch einfach lesbar ist, aber nicht weniger spannend ist und nicht weniger Gedankenexperimente aufmacht, dann ist auf jeden Fall, es kommt die richtige Wahl, würde ich sagen. Und dann ja. sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Gesprächs. <lacht> <lacht> Vielen Dank, lieber Oliver. Grüße auch an deine Frau, die jetzt heute ja, nicht dabei Grüße war.
0: Grüße zurück.
1: <lacht> und danke für dieses, dieses, äh, diesen Twist dieser Geschichte.
0: Gern geschehen.
1: Dann mach es gut. Liebe Grüße ins Münsterland und euch lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschö.